0: Die Leute fragen sich immer wieder und vor allem fragen sie mich, wer hat denn dieses geniale Podcast-Cover gemacht und nicht nur das, wer ist denn dafür verantwortlich, dass du in sozialen Medien und in allen PR-Relevanten so gut aufgestellt bist mit Fotos und Videos und heute habe ich einen ganz speziellen Interviewgast äh, eingeladen und es ist niemand geringerer als der, der dafür verantwortlich ist. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Clemens Krauschke. Bis dann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Dream Plan U.
0: Der Podcast, der dich inspiriert, inspirieren soll auf jeden Fall und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Folge nicht nur lustig wird, sondern auch sehr, sehr viele tolle Informationen für dich bereitet, weil dieser junge Mann, der ist ja noch nicht so alt. Clemens, wie alt bist du? Ich bin
1: 22, aber für alle, die jetzt nicht sehen, wo wir gerade sind, wir nehmen beide an einem Mikrofon auf und sind unfassbar nah mit den Gesichtern aneinander. Sehr, sehr gern. Ich, ich liebe es. Hallo. Ich bin 22 Jahre, komme ursprünglich aus Berlin. Jetzt mache ich Fotografie, Videografie, also Content Creator, wie man auf Instagram sich selber nennen darf. Mache aber jetzt auch mittlerweile Branding, auch für Andreas, wie ihr alle wisst. Und wir arbeiten jetzt wie lange zusammen? Seit wenigen Monaten, aber ich merke gerade, du, du nimmst mir alle Fragen schon vorweg, mein Lieber. Ich habe gefragt,
0: wie alt du bist.
1: Okay, Ich bin nur 22.
0: Er ist 22. Er ist ein junger Mann, vor dem ich nicht nur richtig viel Respekt habe, sondern tatsächlich, der inspiriert mich. Na, der inspiriert mich na, natürlich auch mit seiner künstlerischen Art. Jedes Mal, wenn du ihm einen Auftrag mitgibst und sagst, hier mach mal, dann übertriffst du diese Erwartungshaltung und du schaffst es halt immer auch eine Geschichte zu erzählen über Bilder, über Videos. Aber das Spannende ist, dass du ein Mensch bist, der unfassbar viel Tiefgang hat. Also du, du hast ja auch, du hast ja auch ein tolles Studium hinter dir oder bist ja noch mittendrin eigentlich. Ja, das andere ist ja eigentlich nur nebenbei geplant, aber wird jetzt immer mehr zu deiner Hauptberufung, oder? Erzähl mal ein bisschen, was machst du so nebenbei im Studium? und und was hat dich dazu gebracht, heute Videos und Fotos zu machen für einen der bekanntesten Marketer hier im deutschsprachigen Raum? <lacht> also bitte. Äh, äh,
1: ja. Warum lachst du eigentlich? Du, ich muss gerade dann den Die erste Frage war, was ich in meinem Studium mache. Ich studiere BWL, VWL und Chinesisch. Ich war mal, war mal ein Jahr im Auslandsjahr in Taiwan und da habe ich Chinesisch gelernt. Dann habe ich die Schule gewechselt, hatte Chinesischen Abitur. Und ähm, deswegen mache ich es auch im Studium weiter und es macht mir immer noch weiterhin sehr Spaß. BWL, VWL ist ein bisschen trocken teilweise, deswegen ist diese diese Sprachkomponente sehr, sehr abwechslungsreich für mich. Und da ich auch relativ gut bin, ist das für mich äh, einer der, der leichtesten Fächer. Auch einer der Gründe, warum ich mir diese Zeit nehmen kann, neben meinem Studium auch noch äh, anderen Hobbys und vor allem meiner Leidenschaft nachzugehen. Ich hatte Anfang des Jahres einen ziemlich starken Unfall, musste deswegen mein Studium ein halbes Jahr pausieren und werde jetzt erst nächstes Jahr meinen, meinen Bachelor beenden, aber das gibt mir die Zeit hier weiter zu arbeiten mit dem wirklich wohlbacht bekanntesten Marketer Deutschlands, wie ich, wie ich daran gekommen bin, ist, dass ich immer schon solche Filme gemacht habe, auch in Schulprojekten. Damals hatte ich keinen Bock vorzutragen, sondern ich habe eher einfach daraus ein Video gemacht und dann ist der Klasse vorgestellt. Dann bin ich irgendwann auch an meinen ersten, sage ich mal Mentor gekommen, Nada aus Hamburg. Mit dem habe ich zuerst zusammengearbeitet, was intensiv die Videografie angeht und auch Aufträge von ihm bekommen. Dann bin ich auch über übernadert tatsächlich an Andreas gekommen. Das hat aber noch eine ganze Weile gedauert, denn in der, in der Zwischenzeit habe ich für, für größere Firmen gearbeitet. Ich habe hab schon für Six gearbeitet, für Gymshark habe ich gearbeitet. Dann jetzt auch für die Olympischen Winterspiele habe ich was gefilmt. Und ja, das ist, das ist meine große Leidenschaft und ich habe das Glück, dass ich eine Sache machen kann, die ich auch machen würde, wenn ich dafür kein Geld bekommen würde. Was heißt denn Dream Plan You auf Chinesisch? Xiang heißt Dream, Plan bin ich unsicher und Du heißt Zuo. Zuo heißt Machen. Okay. Ja. Würde
0: dieser Podcast, wenn er jetzt auf Chinesisch wäre, in China, würde der gut ankommen? Nee, wir würden
1: <lacht> absolut weggesperrt werden. Also morgen früh würden ja Leute mit dem Fuß klingeln und wir würden erstmal mit dem Gesicht im, im Staub liegen, weil wir irgendwas systemfeindliches gesagt hätten wahrscheinlich. Ich glaube, dass, <lacht> dass der so nicht existieren würde. Okay, okay. <lacht> Ganz anderes Thema, mein Lieber.
0: Wir hatten ja gestern hier in München einen Social Media Day, wo du einen sehr, sehr interessanten Vortrag gehalten hast. Da ging es um das Thema auch, wie ganz normale Menschen, die sich nebenbei als Sidepreneur zum normalen Angestelltenverhältnis oder zur normalen Selbstständigkeit eben was aufbauen möchten im Bereich Online-Vermarktung, im Bereich Dropshipping, im Bereich Network-Marketing. Du hast darüber erzählt, dass jeder mit ganz einfachen Tools sich professionell aufstellen kann, zumindest was Fotos betrifft. Und Da hattest du einen interessanten Satz gesagt, nämlich die beste Kamera. Als Stichwort. Erzähl mal, weil das hat mich extrem inspiriert und mich mal wieder dazu
1: bewegt, auch mal wieder was selber zu machen, obwohl ich dich ja habe. Also ich bin irgendwie auch Perfektionist. Ich habe richtig viele Projekte immer damals angefangen, nie beendet. Ich auf meiner Festplatte noch so viele offene Sachen, die ich irgendwann mal noch beenden will, habe ich mir vorgenommen. Aber das ist nur, weil ich so ein Perfektionist bin. Und dann war es auch so, dass ich halt lieber mit meiner Kamera gefilmt habe, die ich mir irgendwann mal gekauft habe, die meine Eltern mir auch dann damals gekauft haben. Aber die Sache ist, was ich im Laufe der Zeit gemerkt habe, ist, dass es viel, viel wichtiger ist, jeden Moment festhalten zu können und nicht nur die besten. Denn wenn wir jetzt unterwegs sind und irgendwas Witziges passiert, sei es, dass mein Kumpel stolpert oder so, will ich einfach nur ganz, ganz schnell die Kamera raufhalten können und davon ein Video machen können. Und das kann ich nur machen, mit welcher Kamera? Mit meiner Handykamera. Und deswegen ein Zitat von Casey Neistat, einer meiner großen Idole, der immer meinte, die beste Kamera ist die Kamera, die du einfach dabei hast, mit der du einfach Sachen umsetzen kannst. Und es ist gar nicht notwendig, dass du immer das beste Equipment hast. Denn die meisten Menschen werden das gar nicht sehen, dass du das beste Equipment hast. Ich habe einen guten Kollegen aus Hamburg, habe ich dir auch schon mal erzählt. Der hat sich einmal eine Leica-Kamera geliehen, die im Einkaufspreis über 10.000 Euro kostet. Damit hat er mal eine Woche lang Fotos gemacht, auch wie er die Kamera benutzt und hält. Daraufhin schreiben ihm jetzt immer noch die Menschen, boah, krass, die Fotos von der Leica sehen so geil aus. Die Farben sind so unique, habe ich noch nie gesehen. Völliger Bullshit. Er macht Fotos mit dem iPhone und die Kamera war bloß für eine Woche geliehen, aber die Menschen wollen es glauben. Deswegen ist die beste Kamera einfach die die du hast und was du daraus machst natürlich einfach. es also Viele, viele Menschen, die sich da draußen einfach nicht trauen, ja die sich da auch nicht
0: weiterentwickeln, warum auch immer. Was gibst du so an Tipps mit, wenn du mal so zwei, drei, vier Tipps hast? Wenn jetzt jemand gerade vor seinem iPhone oder von seinem Android-Phone sitzt und sagt, du, ich würde mal ganz gerne ein cooles Feed machen, Instagram-Post oder eine gute Story machen, gib
1: mal einfach mal so drei, vier, fünf äh, ja, Clemens-Hacks mit. Also erste Sache ist, was viele Leute falsch machen, ist, dass die nur drei Fotos machen. Auch die professionellsten Fotografen der Welt machen tausende Fotos bei einem Fotoshooting. Man sagt so unter der Hand, eins von 100 Fotos ist gut und das sind Profis. Die arbeiten jeden Tag mit den Kameras und trotzdem sagen die von sich aus, nur eins von 100 Fotos ist gut. Wenn du also rausgehst und Fotos machst, mach dich nur eins, auch nicht nur fünf, sondern mach einfach mal 30 Fotos. Wenn du mit Leuten Fotos machen gehst, mit Freundinnen oder so, dann machst du halt mal 100 Fotos und dann könnt ihr euch die immer noch raussuchen und dann den Rest löschen. Aber davon würden dann die Qualität der Fotos besser, weil ihr zufriedener werdet mit einem von 100 Fotos statt mit einem von dreißig. Fotos. Das ist die erste Sache, ganz, ganz viele Fotos machen. Die zweite Sache ist, wenn du ganz, ganz viele Fotos machst, wirst du einfach irgendwann besser. Mittlerweile bearbeite ich Fotos unfassbar schnell. Ich habe meine Winkel, meine Perspektiven gefunden, die funktionieren. Die habe ich mir irgendwann mal abgeguckt bei Leuten, selber ein bisschen abgewandelt, ein paar rausgestrichen, neu dazugenommen. Aber jetzt habe ich heute mein Setup, was immer funktioniert, an Winkeln, an Farben, an Licht, ein bisschen was dazu gelesen, weil ich einfach sehr, sehr, sehr viel auch geübt habe. Die letzte Sache ist, dass man es nicht zu kompliziert machen sollte. Was ich gerade schon meinte, einfach bei Leuten abgucken, wie sie es machen. Wenn du jemanden gut findest auf Instagram, mach einfach den Stil nach. Wenn der irgendwann dich anschreibt und sagt, boah, das ist nervvoll, dass du mein Stil kopiert hast, kannst du immer noch sagen, alles gut, tut mir leid, aber wenn der Zeitpunkt kommt, bist du wahrscheinlich schon so bekannt, dass es völlig egal ist, sozusagen. dann kannst du auch den Stil ändern, denn dann bist du einfach schon bekannt genug, dass der dich überhaupt gefunden hat. Apropos, was du das gerade sagst, kann man sich äh, bei dir im Instagram-Profil äh,
0: was abschauen? Und wenn ja, äh, willst du unseren Zuhörern jetzt mal sagen, wie du heißt auf Instagram?
1: Also ich heiße Legendariese. L-E. -da -Riese, -E schneide ich nachher <lacht> selber raus. Äh, bei mir kann man sich was abgucken. Ich gebe mir relativ viel Mühe, dass der Feed schön aussieht. Ich habe einen relativ hohen künstlerischen Anspruch an meinen Instagram-Account. Ich sehe Instagram als ein Portfolio. Dann die Menschen müssen auf deinen Account kommen und sehen, wer du bist, was du machst. Und auch über die Zeit ein Auge entwickelt habe. Denn wenn man ganz runter runterscrollt, sieht man, dass da noch totale Lappenbilder von mir sind, wie ich ein Spiegelfoto gemacht habe. Aber mittlerweile wird es einfach besser. Die lässt du auch drin, oder? Ich lasse alles drin, ja. Also die Leute sollen sehen, dass du tatsächlich Voll. auch mal irgendwann angefangen hast. Aber das ist für mich auch wie so eine Art Bilderbuch, weißt du? Wenn ich irgendwann in zehn Jahren meinen Kindern Bilder zeige, zeige ich denen nicht fünfmal 10.000 Fotos, die ich mit dem Handy gemacht habe, sondern einfach nur mein Instagram-Feed, der auch ungefähr widerspiegelt, was ich über die Jahre gemacht habe. Ja, dieser junge Mann ist so verrückt, ich weiß es noch,
0: fällt mir gerade ein, ich war mit ihm in New York und er hat irgendwann gesagt, du, es ist zu wenig Action bei Eric Thomas, beim Eric Thomas-Seminar, ich meine. Und dann hat er einfach in der Mittagspause gesagt, du lass uns doch mal raus, lass uns doch mal einen Helikopter fliegen. Und also nicht selber fliegen, aber lass uns doch mal so Open Doors einfach mal in den Helikopter einsteigen und lass uns mal ein paar geile Shots machen. Ja, haben wir
1: es gemacht? Wir haben es gemacht, war echt eine krasse Erfahrung. Also du hast dich schon ein bisschen in die Hose gekackert, <lacht> gell? Du bist direkt voll in gegangen mit äh, Open Door, Helikopter fliegen... Genau, man ist irgendwie nicht so sehr gesichert, wie erhofft, wenn man es erhofft, Es man... Der Kopf der Fick ohne um Tür, also, Sicherung ist, äh, lässt zu wünschen übrig, würde ich sagen. Und ich hatte am Anfang richtig, richtig Schiss einfach. So richtig Schiss. Hast du es gelegt dann? <lacht> ja, besser werden, sage
0: ich. Ja. Nein, aber du hast echt kreative Ideen. Also was die Challenge bei dir ist immer, ich bin ja so ein bisschen bodenständiger, würde ich sagen. Ein bisschen strukturierter. Und du bist halt so ausgeflippt. Und diese Kombination, die ist halt einfach grenzgenal. Deswegen läuft das auch so gut. Du entwickelst dich aber gerade auch immer, mehr zu jemanden, wie du hast gerade selber auch gesagt, zu einem Content Creator. Vielleicht willst du uns den Begriff Content Creator mal beschreiben, was das für eine Berufsbezeichnung für dich ist, also was dahinter steckt. Mhm. Und vor allem, was dein neues, deine neuen Projekte anbetrifft. Also du bist ja auch im Brandbuilding jetzt unterwegs, du machst, du, du schaust du über den Tellerrand hinaus, du sagst ja nicht nur Fotos und Videos, sondern es geht bei dir um
1: Positionierung und auch um Reichweite. Der Punkt ist, dass ich in letzter Zeit oft gemerkt habe, dass ich von Menschen, jetzt zum Beispiel einen Architekten, mit der wir zusammenarbeiten, gesehen habe, wie die aufgestellt ist in sozialen Medien, äh, allgemein im, im Online-Bereich. Und mir auffällt sozusagen, dass mich das total stört, wie das aussieht und ich eigentlich weiß, wie es besser geht. Und noch mehr ist, dass ich sogar umsetzen kann, was ich mir vorstelle, wie es am besten für die Person wäre. Und das habe ich für mich entdeckt, dass es eine total geile Kombination ist, dass ich den Leuten sagen kann, hier, das funktioniert so und so. Ich war mal bei Jung von Matt, die haben mir erzählt, Neuromarketing-mäßig muss das so und so aussehen. Ich kann es nicht nur labern, sondern ich kann es auch umsetzen. Gib mir drei Wochen und du hast das fertige Produkt, von dem ich gerade erzählt habe. Was ich aber mal allen mitgeben möchte, was ich in den letzten anderthalb Wochen gemerkt habe. Ich habe jetzt viel mit Leuten zusammengearbeitet, auch viel mit Küffi. Und das macht mir auch großen Spaß und ich habe mich ein bisschen darauf ausgeruht, auf den Sachen, die ich kann. Ich habe einfach nur die Sachen angewendet, die ich mal gelernt habe, aber mich nicht weiterentwickelt. Das ist völlig falsch, völlig der falsche Ansatz. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich mir eine neue Kamera gekauft habe. Ich werde mal neue Sachen ausprobieren. Ich entwickle mich weiter. Und was ich immer früher auch selber mir geschätzt habe, ist, dass ich das beste Produkt abliefern wollte für mich selbst. Nicht für den Kunden, sondern dass ich selber damit richtig zufrieden bin. Das hat dann oft viel Zeit gekostet, super anstrengend gewesen. Aber dadurch sozusagen bin ich auch selber immer zufrieden mit den Produkten, die ich gemacht habe. Ja, das kannst du auch sein und das Spannende bei dir ist, du bist zwar
0: jung äh, und äh, noch ein bisschen Unbedarf manchmal, das merkt man ja, ja. So ein bisschen, ja, ich würde sagen, Fürst du schon? Noch? Darf man das sagen? Da schneide ich eh raus. <lacht> <du sagen. lacht> da schneide ich eh raus. <lacht> naja, aber es ist, es ist tatsächlich so, dass der... <lacht> du Sack. <lacht> es ist tatsächlich so, dass ähm, äh, du ein Mensch bist, der äh, sich auf jeden Fall eines beibehalten wird. Da bin ich mir ziemlich sicher, diese Wissensbegierigkeit, das alles aufzunehmen wie ein Schwamm. Ich sehe dich sehr oft lesen, ich sehe dich sehr oft fragen. Und die Qualität deiner Fragen bestimmt ja auch, wer du bist. Die ganz goldene Frage, die ich tatsächlich ab heute... Für alle zukünftigen Interviewpartner auch oder den ich allen Interviewpartnern jetzt mitgebe, ist die Frage, Dream Plan You, was ist dein Traum, wie wirst du den umsetzen und wie siehst du dich in diesem Traum, also wer bist du, wie siehst du dich, wie willst du wahrgenommen werden in diesem Traumszenario
1: ich habe damals zu meinen Eltern gesagt, die haben mich gefragt, was ich werden möchte und was ich, was ich zu dem meinte, ist, dass ich einfach niemals arbeiten möchte. Und das habe ich damals gesagt und das ist eine total naive, kindliche Aussage, aber heute interpretiere ich sie anders und ich sage, dass ich niemals das Gefühl haben möchte, zu arbeiten. Und das ist wirklich mein Traum und den kann ich derzeit leben. Was ich in letzter Zeit gemacht habe, dass ich viel gelesen habe, wie du schon meintest, und einfach auf Persönlichkeitsentwicklung nachgegangen bin. Und wenn man einfach viel arbeitet, kann man auch unfassbar viel schaffen. Und es gibt so viele Menschen in meinem Alter, in meinem Studiengang, die sagen, boah, nee, schaffe ich nicht, ich muss Klausuren schieben. Und das Einzige, was die zu tun haben, ist in die Vorlesung zu gehen, zwei Stunden am Tag. Dann haben die eine Freundin und gehen einmal zum Sport und die sagen, mir, die haben keine Zeit für gar nichts. Und das ist halte ich für so völligen Bullshit. Ganz wichtig auch für alle jüngeren Leute. Andreas meinte mal zu mir ganz am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, don't wait for opportunity, create opportunity. Und was er danach auch noch meint, ist, be resourceful, immer in der Lage zu sein, alles jederzeit machen zu können. Wenn irgendjemand sagt hier, hast du Lust, das und das zu machen, nicht mal da, wo du sonst wohnst, sondern woanders, musst du die Chance ergreifen. Du musst resourceful sein und es darf keine extern Ausreden geben, ich bin müde, ich habe gerade kein Geld, meine Freundin hat Schluss gemacht, so. Die Sachen... Zählen irgendwann, aber in dem Moment dürfen sie nicht zählen. Du musst einfach in der Lage sein, immer alles geben zu können.
0: Könnte man diese Podcast-Folge ja besser schließen als mit diesen Worten?
1: Ja, man könnte sie besser schließen mit dream plan you Bitte folgt uns beiden auf Instagram und auf allen sonst einschlägigen Plattformen. Vielen Dank und Rudi. schönen Abend.
0: Das war genial. Lass dich umarmen. Und wir sitzen hier übrigens im Keller bei mir zu Hause. Es ist dunkel es und kalt. Ist, es ist dunkel und kalt, aber das ist der Raum, wo es einfach am besten klingt. Ja? Und wir machen das, weil die Leute fragen sich auch immer zum Thema beste Fotokamera, aber die Leute fragen sich immer, ich brauche das beste Equipment, ja auch beim Podcast. Brudi, sollen wir den Leuten mal wirklich einen Screenshot schicken,
1: wie wir hier gerade sind? sitzen, Boah, mit dem selber gebastelten Setup hier. Ich glaube, das machen wir echt mal. Das posten wir einfach mal, wenn die Folge rauskommt, auf Instagram. Es ist eine Plastikkiste, es ist ein Telefon und ein Mikrofon, was man ein an Telefon anstecken kann, im Dunkeln. <lacht> Grüße gehen raus an Josef Fritze. <lacht> ich gebe ich gebe, ich geb, ich geb übrigens hier mal, äh, ja, ich mache jetzt, mach jetzt, mal den Screenshot, okay? Ey Leute, ich sehe einen Reiskocher von hier aus, ich sehe eine Isomatte und ich sehe eine riesige Thermoskanne, also kann nicht sein. In diesem Sinne, die wir sind raus. Ähm,
0: ja, es war nicht nur sehr, sehr spaßig mit dir und du bist mit Sicherheit auch nicht das letzte Mal in, dieser, in, dieser, in diesem tollen Podcast und äh, der Podcast ist nur deswegen so geil, weil du so nicht nur tatkräftig mitarbeitest, sondern auch so viel Leidenschaft mit reinbringst und den Podcast behandelst wie dein eigenes. Deswegen danke ich dir. Bis raus oder? Sind wir jetzt raus? Ja, wir sind raus. <lacht> raus. Ciao. Lasst euch gut gehen.